0: irmãos, Deus abençoe a sua vida, que bom estamos juntos para mais um papo teológico. Estamos aqui ó, com o pastor Ayrton, pastor da nossa igreja
1: lá no Recreio. Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus, é um prazer mais uma vez estarmos juntos, espero que Deus abençoe as nossas vidas hoje. Muito bem, pastor Patrick Wimmer, nome diferente, <risos> nome especial, pastor
0: da
2: nossa igreja na Tijuca, que Deus te abençoe. Deus te abençoe, pastor Assir, pastor Ayrton, Deus abençoe vocês, também na expectativa que esse mais um papo teológico possa de alguma forma somar e abençoar a sua vida. Muito bem,
0: eu sou o pastor Acir, pastor na nossa igreja de Duque de Caxias, e nós estamos aqui para mais um papo teológico, o tema hoje é quente, hein gente, fala aí, fala a verdade, <risos> um tema muito esperado. Nós vamos tratar Hebreus 6 e o tema do programa é Perda da salvação e apostasia em Hebreus 6. Só coisa fácil, coisa simples. Afim. Ninguém nunca discutiu o assunto, né? Esse é um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata e também do Instituto Bíblico Maranata. Se você tiver alguma dúvida, você pode colocar nos comentários uh, aí no seu canal do YouTube e assim que possível nós vamos ler. E responder. Quero te convidar também a se inscrever nas nossas redes sociais, no YouTube, ativar o sininho aí para receber notificação quando nós estamos com alguma programação ao vivo. Assim você sempre estará acompanhando toda a nossa programação, o papo teológico, o Entre Elas e todas as nossas outras programações. Faça parte, compartilhe esse programa com alguém que, com certeza, será bênção na vida dessa pessoa. Tá certo? Meus irmãos, eu acho que, para a gente começar nesse tema, vou repetir o tema. Perda da salvação e apostasia em Hebreus Deus 6. Deus. É possível. Vamos lá, vamos tentar responder hoje, né? Quase eu... que eu respondi. <risos> eu sei que você está animado para isso. É. Eu, eu, eu queria lembrar aqui, gente, para a gente <risos> começar o nosso papo, das, das diversas interpretações que nós temos. Para isso, nós vamos ler o texto Hebreus 6. Podemos ler do versículo
2: 1 até o versículo... Até o oito. Seis até o oito acho que é até importante. 8, Embora é. não se use muito, acho que ler até o oito é importante. Importante por causa do contexto. Do contexto. Pode então vamos, ler, então vamos lá, Hebreus 6, a partir do verso 1, diz assim. Eu vou ler na Almeida atualizada, tá? Nova Almeida atualizada. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juiz eterno. Isso faremos, se Deus permitir. É impossível, pois que aquele que uma vez, for, uma vez foram iluminados, de novo, verso 4, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados provaram o um dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, Provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, é impossível para eles, e caírem, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à zombaria. Agora é verso 7 e 8. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam recebem a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto de maldição e o seu fim é ser queimada. Muito bem. Todo o contexto
0: ele é importante para nossa melhor compreensão
2: uhum. uh,
0: de como nós vamos discorrer aqui. Nós já vamos falar do contexto em que esse texto está inserido, mas vamos lembrar quais são as interpretações que nós temos. <risos> Até a gente estava compartilhando é, uma, de uma explicação de uma pessoa que nós é, admiramos, que é o pastor Carlos Vailate, numa live que ele estava fazendo com o perfil do Instagram, é, Armínio Sincero, eles discorreram sobre isso. E o pastor Carlos Vailate ele traz algumas algumas linhas interpretativas que eu acho que é importante. Pastor Ailton, ajude-nos aí a lembrar quais são. Pode falar uma ou duas inicialmente, a gente vai.
1: É... Eu anotei aqui. Primeiro que se refere à perda da salvação. O assunto primeiro. O assunto é, é existe uma linha que acredita que ali está falando que é possível perder a salvação. E que é a linha que nós acreditamos. É a linha que nós, nós acreditamos.
0: Então já tem a
2: resposta, nós vamos desenvolver <risos> a resposta a partir dessa. Essa primeira linha, desculpa, entende que a pessoa sobre qual Hebreus está falando é alguém que realmente foi salvo, ou nasceu de novo e que agora teve caído, perdeu a salvação. Caiu e perdeu a salvação. É a primeira interpretação.
0: A segunda interpretação é o que ele chama de caso hipotético. O que uhum. seria o caso hipotético?
2: Bem, o caso hipotético é um o nome já diz, é uma hipótese, não é algo real, então ali o autor, segundo essa interpretação, não estaria conjecturando de ser algo factível, algo real, e sim apenas uma, uma, uma hipótese da situação. Então não entra na questão... Até entra na questão sim, mas eles não creem que, de verdade, alguém nasceu de novo. E não nasceu, é apenas hipotético, né? não é, não é uma afirmação. É como se fosse uma parábola, uma é, ilustração. Exatamente.
0: O terceiro é que aqueles
1: não são convertidos, correto, pastor? sim, não são convertidos eu estou até preocupado porque eu estou achando que tem não convertido com mais experiência com Deus do que eu <risos> é verdade boa,
0: boa. ou
1: seja, para alguns
0: aqueles que estão ali que provaram do Espírito Santo, foram iluminados, uma vez foram renovados, não eram... Poderes do mundo vindouro. É, 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 é complicado. Participantes. O quarto é como se o escritor aos hebreus estivesse fazendo uma advertência, mas é impossível cair.
2: Correto? Correto. Ele, ele, quem interpreta dessa maneira entende que o autor realmente está fazendo uma advertência, né? É, mas como se essa advertência não tivesse sentido faz-se uma advertência, mas aquilo não é possível de acontecer. Então apenas adverte para poder, não sei, na interpretação, ajudar o leitor, ao crente, mas de fato, de fato, de fato, não há possibilidade de queda. Então seria, no meu humilde ponto de vista, uma perda de tempo. É. Né? Adverter algo que não quer acontecer. Perder tempo com coisa que não é real. né? É. É.
0: Ah, em quinto, é alguns comentaristas bíblicos entendem que ali não está falando de perda de salvação, mas da perda da recompensa.
1: Correto, pastor Ailton? Sim, sim, a ideia é que você não perde a salvação, o máximo que você perde é galardão. É Muito bem. E em
0: último lugar, pastor Ailton, é, há uma Alguns que dizem que o autor aos Hebreus não entendia muito bem o que estava acontecendo ali, né? <risos> estava meio perdido. É a revelação
1: era mais não, ou menos. Tem, tem interpretação que você, até, poxa, tem raciocínio, mas tem uma que é doida. Tem umas interpretações que dá uma dorzinha. É essa aí, <risos> que o autor aos Hebreus, ele não tinha um pleno conhecimento da graça como o apóstolo Paulo, não é isso? Então, ele ainda, por ser judeu vai fazer as suas advertências baseadas na, na experiência do Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento falou que o povo voltou, retrocedeu lá no Egito. Aí ele faz a advertência para não acontecer, porque ele não entendeu que na Nova Aliança, Cristo, o que ele fez, garante que você está protegido para sempre. Então, ele faz as advertências, porque ele ainda está num nível de graça inferior de revelação, né? da graça nova, na nova aliança.
2: Muito bem. são se... Diga lá. Não, só para a gente avançar, acho que seria, talvez, importante, primeiro que nós não cremos nisso <risos> que ele acabou de falar, tá? E no anterior, que é a questão de... É, uma linha entende, alguns intérpretes, alguns irmãos em Cristo entendem que está falando de perder, não a salvação, mas, sim recompensas, recompensas ou galardões, o nome que a gente quiser... Mas também não nos parece isso, a, a verdade, porque aqui fala de arrependimento, e arrependimento é o, é, é o primeiro passo da salvação. Muito
1: bem. Não, então
2: e, e, não é só galardão, e, ou por que eu penso, é não, salvação. E, pastor Patrick, tornam a crucificar. É o
1: que o texto diz. É. Que eles estão crucificando a eu Cristo. Galardão, a, é só... a perda de galardão está crucificando a Cristo em quê? Em nada.
0: Não, não, não. Então, para deixar claro, nós, dessas seis posições, pelo menos conhecidas, Pode ser que tenha outras por aí, que a gente desconhece. Dessas seis posições, nós ficamos com a primeira, em que nós acreditamos que, sim, alguém que já experimentou o Espírito Santo, já foi salvo, já foi renovado uma vez, pode, sim, cair e perder a, a salvação. Bom, gente, dito isso, vamos entender qual é o contexto, porque se tem um princípio importante dentro da teologia é que nenhum texto deve ser analisado fora do seu contexto. Texto, fora de contexto, gera pretexto, né? gera texto mal interpretado. Então a
2: gente tem que entender aqui. Pastor Patrick, ajude-nos a entender um pouquinho mais. Bem, meus irmãos, é, nós estamos em Hebreus 6, capítulo 6, né? Lá no capítulo 1, onde começa a carta aos Hebreus, diz que nós temos relato bíblico que Deus falou antes por meio dos profetas, mas que agora ele falava e fala através do filho. Então, o autor de Hebreus vai construir essa, essa, essa narrativa, esse raciocínio, montar a sua, a sua argumentação em cima de que Jesus é maior do que os anjos, maior do que os profetas, maior do que Moisés. E aí ele vai fazer sempre esse paralelo entre Moisés e o povo da antiga aliança e Jesus. Então, o pano de fundo aqui, pastor Assírio e pastor Ayrton, é, é, é o povo do deserto, o povo que foi tirado e o povo que experimentou, vamos dizer aqui, tudo que podia experimentar e ainda assim apostatou. Então, esse é o paralelo em que o autor está falando. Então, o que, que o, o autor está dizendo? É, é um alerta para que os crentes de hoje, da nova aliança em Cristo Jesus, não cometam o mesmo erro, nas suas proporcionalidades, obviamente, que o povo do deserto, o povo lá de, de Israel, cometeu, quando tendo experimentado tudo. No caso deles, viu, viu as, as pragas caindo, viu o mar abrindo, codoniza caindo do céu, pão e eles disseram, esse miserável pão que cai do céu, nós abominamos isso. Então, tudo isso, ainda assim, voluntariamente, rejeitaram tudo isso. E o alerta é, não cometam o mesmo erro. Esse é o pano de fundo de Hebreus para a gente começar, na verdade, né? Muito
0: bem. Pastor Ayrton, quando a gente olha a partir dessa premissa do pastor Patrick, a gente percebe que, primeiro, não sabemos quem é o autor aos Hebreus, né? Só especulações. Segundo, que a geração de crentes desse período aqui é uma segunda geração. Parece que ela é já pós-apóstolos ali, com a exceção de João, talvez, né? E que é uma geração que parece que está perdendo a fé, que está perdendo a esperança, que está perdendo o estímulo, que está perdendo a motivação. E não é só no capítulo 6 que a gente tem essa percepção. A gente tem essa percepção em todo o livro. Eu quero dizer o seguinte, que do início do livro aos hebreus, ao final, o autor está estimulando aos cristãos, de uma segunda geração, já achando que Jesus não vai voltar mais, já desanimando a fé, ele está estimulando, ei, não desanime
1: não, volte, é, é, é mais ou menos isso? Sim, porque inclusive o, o, a carta aos hebreus cita espólio de bens, então aparentemente, quando o, o cristianismo nasce, ele é apenas mais uma ramificação do judaísmo, e o judaísmo era uma religião bem conhecida dentro do mundo romano. Surge mais uma, tinha a seita dos fariseus, saduceus, herodianos, agora tem os estágios nazarenos. Então, ali, mais um assim. Só que essa segunda geração vai, os cristãos inclusive com Nero tem a questão de serem considerados culpados por fogo em Roma aparece uma, uma perseguição já distinta, já não é, o cristianismo já está bem definido, que não é uma parte do judaísmo, então a impressão que se tem que essa perseguição não inclui os judeus, inclui os cristãos, e o autor dos hebreus quer falar, está falando para eles não retrocederem, mostrando, como disse o pastor Patrick, a superioridade da nova aliança muito bem discorrida nos capítulos 7, 8, 9, 10. Então não volte, não retroceda, porque retroceder é se perder. Você hoje está, mesmo que você perca tudo, você está debaixo de uma bênção, de uma aliança superior, com maiores promessas. E a gente poderia
0: dizer, então, pastor Patrick e Ayrton, que a gente tem, em todo o livro, diversas formas de abordar essa questão. Algumas vezes ele está falando, ó, não desanime da fé, não, não fique desanimado, né? Outras vezes ele vai falar, não abandone a congregação, Hebreus 10. Uhum. Mas aqui, em Hebreus 6, é um nível um pouco mais profundo de, de abandono. É um nível que a gente poderia chamar de apostasia. Uhum. É isso?
2: É isso. É. Na verdade, o, a palavra usada aqui... É que é impossível, aí descreve a pessoa, e diz caírem. Então o verbo aqui é cair. Né? Apostasia não é usada aqui nesse verso no capítulo 6, tá? A palavra apostasia, a palavra grega apostasia, quer dizer afastar-se, tá? E pode ser aplicada em diversos, em diversos textos afastar-se de Moisés. Mas ao longo do, da. da, da na cultura cristã, da caminhada cristã, vem tomando uma conotação de afastamento da fé. Então tem essa conotação real. Então, é... aqui o tema central é apostasia. Mas como você bem falou, não é uma apostasia, talvez alguém esteja pensando, de alguém que está desviado da igreja. Né? Alguém que está fraco, tá fraco, é fraco, fraco na fé. Na hum. Nós vamos ver com calma, mais detalhadamente, que não é isso o assunto aqui. O assunto é, de novo, lembra lá do povo do deserto. O povo experimentou tudo e ainda assim, decidiu não querer aquilo. Esse é o nível... Onde, se a apostasia significa afastamento, então existem afastamentos e afastamentos, ó. Entendi. Certo? Então, esse nível de afastamento aqui, ele é tão grave que vai gerar uma impossibilidade que é o nosso próximo assunto, que vamos falar ainda nesse bate-papo. Então, o, a, aqui a apostasia é o tema central, não tenha dúvida. Muito bem. Embora
1: nesse versículo não apareça a palavra apostasia, no capítulo 13, versículo 12, diz assim: Vede, irmãos, que nunca haja qualquer de vós um coração mau e infiel para se afastar do Deus vivo. A palavra original é afisteme. Qual é o. o... Capítulo 3, versículo 3, 12. Tá. Inclusive, pastor assim, E nós temos que olhar o contexto. Nós estamos em Hebreus 6, mas o contexto anterior é, mostra que é possível e que é fato, não é hipotético, é real. Rapidamente... No... Esse termo que você fala, afistemi, isso, no, no, no
0: Strong, é, no dicionário de Strong, que é o mais Sim. utilizado, diz que é retroceder, afastar-se, remover, é, ir embora... Deixar alguém abandonar, afastar-se. É
1: Apisteme é, é, é o verbo, é na verdade. O nome é, é. é, seria é apostasia. É sim, porque sim. Em, em, em grego você tem essa variação. Na verdade, apostasia, olha, afisteme, o pi e o fi. Houve uma modificação para o verbo aí, afisteme. Uhum. Mas, de qualquer maneira, rapidamente, olha o que. que a sequência de raciocínio do autor. Uhum. No capítulo 12, ele diz assim, olha, ouvido para que em tempos jamais me des... nos desviemos dela. Então ele está dizendo desviar. que é possível desviar. No versículo 3, diz assim, como escaparemos nós se não atentarmos para uma negligenciarmos uma tão grande salvação? Aí ele diz, nós podemos negligenciar a salvação. Ele continua seu raciocínio no capítulo 3, com o versículo 12. Aí ele vai, olha a sequência, versículo 13. Antes exortai-vos uns aos outros. Gente, se não existe a possibilidade, por que exortar uns aos outros? Para, é, 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 todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano, olha só,
2: versículo oh, então, ca... tem desviar, desculpe interromper, tem endurecer, endurecer pelo, engano, pelo engano, eu acho, desculpe interromper, isso aí é muito chave para a gente hoje, Sim. não se permita endurecer pelo engano, lá Sim. na frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, e olha
1: a sequência, no versículo 14 ele diz, porque nos tornamos, ele, ele se inclui, participante de Cristo, uhum. se de retiverdes firmemente o princípio da nossa confiança até o fim, Uhum. Gente, perseverança. Se, 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 se não é, Aí o versículo 14 Hoje se diz Hoje se ouvires Então esse hoje, aquela atualidade Ele se inclui E ele diz que a perseverança é até o fim No 4.1 ele diz Temamos, pois, que porventura Deixada a promessa de entrar no seu repouso Pareça que alguns de vós
2: Fiquem para trás Então desviar, ficar para trás Endurecer o coração Agora, o, o 4. 10. Porque aquele que entrou no seu
1: repouso, ele próprio repousou. Olha só, hein? Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia.
2: <risos> então tem retroceder, desviar, cair.
1: No mesmo crescer. exemplo, de... aí o versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus. Então ele está considerando que essa pessoa tem um sumo sacerdote, Jesus. Tem. Que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa... Ele está dizendo, temos que reter a nossa confiança. Aí nossa. o versículo 9, para encerrar, para não tomar muito tempo.
0: Não, você tem que falar desses textos aí, senão está então, tomando tempo demais. não, está né? construindo o raciocínio.
1: E sendo ele consumado, veio a ser causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Então a salvação está mantida enquanto você lhe obedece. Uhum. Esse é, essa é a construção do raciocínio que entra pelo capítulo 6. Muito bem. A Bíblia não era dividida em capítulo e versículo, Isso foi feito para facilitar. O livro ele tem um raciocínio todo. Sim,
0: um contexto que está claro. Você foi até o 6, mas ele continua desde para frente. 10 um.
1: tem perfeito. No, no 12 é perfeito. O 12 diz assim, Estando nós rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhos? Deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto hum, nos Deus. rodeia. Olhando para Jesus, autor e consumindo... Aí no versículo 12 diz... Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, e nenhum de vós se prive da graça de Deus. O Uau. que é se privar da graça de Deus?
2: Então nós temos que aí de novo, nós temos desviar, retroceder, não permitir que o nosso coração chegue ao estado de endurecimento, que tem tudo a ver com o Hebreus 6, e o que você falou, tomar cuidado para você não se privar da graça de Deus.
0: Tudo isso ele está falando a respeito de conservar, como conservar a salvação recebida. Isso aí. E aqui talvez a gente tenha que entrar no conceito de salvação, uhum. correto? O que, que a gente pode dizer, pastor Patrick, enquanto salvação, enquanto algo pontual ou como algo progressivo?
2: Bem, acho que as duas coisas, penso que as duas coisas se completam e não se anulam, tá? Como pontual, eu diria o seguinte, no momento em que eu ou você, alguém, recebe a mensagem da cruz, crê, Entende que é pecador, se arrepende dos seus pecados, entrega sua vida a Jesus Cristo, muitas coisas acontecem no mundo espiritual. Primeiro, ela é. Essa pessoa ela é lavada, perdoada pelos dos seus pecados, pelo sangue de Cristo. Tá? Então ela é justificada, ela é declarada justa por Deus, não por nossos próprios méritos, mas pelos méritos de Cristo na cruz. A gente chama isso de justificação, como está lá em João capítulo 1. Essa pessoa agora. Ela, ela é regenerada, ela nasce de novo como uma nova criatura, agora não mais da carne, do sangue ou do homem, mas da vontade de Deus, agora ela é filho de Deus, se torna filho de Deus, é regeneração, ela ela, ela se, a gente chama de conversão, que essa mudança eu ia numa direção, agora vou em outra, eu, eu fui transportado em pé das trevas para o reino do filho do seu amor, isso tudo acontece de, rapidamente em um momento, isso é pontual, creio eu, pontual. Pois bem, então a pessoa que está em Cristo, ela está salva, tá? A questão aqui de Hebreus, Seu, de Hebreus 6 e também dos nossos vídeos sobre eleição e predestinação é, essa pessoa que está em Cristo, ela pode sair de Cristo? Uhum. Essa é a pergunta. Nós cremos que é possível. Os irmãos creem que não. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Só que o Ayrton citou Hebreus 12 aqui, no qual diz que sem santificação... Ninguém, ver ninguém o verá o Senhor. Aí é o conceito de salvação mais amplo, não somente pontual. E qual é a amplitude da salvação? Salvação não é apenas justificação. Justificação é o começo do processo. Paulo vai dizer em Filipenses para a gente desenvolver a salvação. É isso? Ou Sim. seja, sem santificação ninguém verá a Deus, porque é, salvação é justificação, mas mais santificação, mais... regeneração,
0: mais, mais conversão, mais santificação, isso. mais...
2: É todo esse processo inicial que inclui justificação, fim, conversão, santificação e, por fim, glorificação. Quem não passa, não se submete ao processo de santificação, e aí não é ser mais santo do que ninguém. Eu creio que é uma esteira. Quem está na esteira da santificação, naquele dia vai ser levado. É isso aí. Uma forma bem prática aqui. Mas quem não, não passa para processo de santificação, no fim, não será glorificado. Então, se eu entendo apenas pontualmente, ah, eu perco ou não perco salvação? Mas se eu entendo como todo esse caminho também, a pergunta se perde ou não, para mim, perde, perde um pouco sim. o sentido. A questão é, quem está em Cristo na hora da sua morte ou na hora do arrebatamento, esse vai ficar com Cristo. Há um conceito teológico que a
0: gente chama de já ainda não.
2: Isso, perfeito. Já ainda
0: não é um conceito teológico que foi, foi criado é, pelo Gerhard Voss, foi aprofundado pelo Oscar Kuma, mas foi bem popularizado nos escritos do, do George Lade. O que, que é o já e ainda não? É, já aconteceu, está acontecendo e ainda vai acontecer. Vai ser
2: consumado, né? Então é isso. Né? É.
0: Eu já fui salvo? Já, eu fui já. salvo na, em Cristo Jesus na Cruz do Calvário, dois mil anos atrás. Eu estou sendo salvo uhum. e eu ainda serei salvo. Se permanecermos... Se permanecer. Isso. A segurança está em permanecer em Cristo. Uhum. Eu ainda serei plenamente, totalmente salvo no ato em que seremos glorificados. Um novo corpo, uma nova realidade, uma nova vida, um novo céu, uma nova terra.
1: Perfeito. E o próprio contexto de, de um versículo conhecido, Romanos 8.1, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então, está vendo? Não tem condenação. Quer dizer, vai, vai... só que quando você vai seguir o contexto para frente para trás para frente, diz que não anda segundo a carne. É não, quem vi... são esses tanques de Jesus aí de é aí. porque a inclinação da carne é morte. Uhum. Quando você volta no, no, no capítulo 7, ele várias vezes a falar sobre em Romanos 7. Aí chegamos a Romanos, nunca Romanos 8, no finalzinho, <coughs> no 29. Não é isso que é o que Danche conheceu aí, se predestinou aí, vai dizer. assim, Aí ele vai falar, chamou, justificou, glorificou. Tudo no passado, porque ele está mostrando que é um processo. Uhum. A pergunta é, eu aceitei o chamado, eu posso retroceder? Gente, a parábola do semeador. Diz que ouviu a palavra não sei o que e tal. Aí veio Satanás e tirou. Aí o outro persevera. Vai, cai na rocha. Por algum tempo. Daqui a pouco entra os espinhos. Sem perseverança. mostra claramente um estágio. Não Meu é isso e quem dá fruto perseverança. Isso aí tem em diversos textos, muitos textos. Mas essa advertência, se fosse só em Hebreus, mas não é só em Hebreus. Até Romanos, que é considerado o um livro da, da, da não perda de qualquer salvação, é um livro que está cheio não. de textos sobre continuidade e perseverança.
0: Então tá bom. Então a gente já definiu o que é salvação uhum. e como ela deve ser percebida pelo cristão num processo. Uhum. Né? É claro que Deus, como um será temporal, eterno, é, para ele é um, é um momento, né é. para nós na nossa perspectiva é um processo que nós estamos inseridos a questão então aqui é a partir da nossa abordagem, é que nós acreditamos que alguém pode perder a salvação quem perde a salvação é, não é aquele que peca, não é? Senão, a gente não a pode salvo. dizer, senão eu não, ninguém... eu não seria salvo. Eu seria? não seria salvo. Bom, então tá. Então não é essa a questão. Minha esposa diz que não seria, não, cara. A tua esposa também diz. <risos> é, Ela tem razão. É. Né? Ah, não é a questão, ah, então pecou, porque às vezes eles ficam brincando com os arminianos, Sim, né? Dizendo, ah, então Ganha pecou, perdido. perdeu. Salvo, Ganha. É, é, não, não é isso. Não, não é isso. Isso é, 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 uma, é má fé, quase é má fé hum. ou desonestidade intelectual em interpretar isso. Na verdade, a gente não está falando de quem peca ou não peca, porque a gente sabe que a nossa condição humana ainda ah, permite, e ainda estamos sujeitos a, a, por vezes, praticar o pecado e buscar o perdão de Deus e, e, e voltar-se à cruz para ter o renovo, uhum. o perdão. A questão aqui, então, é, um, é uma perda de salvação, não por um simples pecar, mas por uhum. uma apostasia. É isso aí. É, e aqui, então, a gente poderia resumir que apostasia, é, e esse cair da graça, é rejeitar deliberadamente hum. a Cristo Jesus, a obra de Cristo Jesus, tendo conhecido
2: e tendo experimentado a Cristo Jesus. É, porque cair, se cair é. da graça fosse por motivos de fraqueza pessoal ou falhas humanas, simplesmente ah, eu pequei, fraquejei aqui, numa atitude ali, então ninguém seria salvo, na verdade. Sim. Então a questão não é essa. Repito, aqui a apostasia que é afastasse aqui nos parece, ou pelo menos esta posta aqui, a apostasia de, de Hebreus 6, é um nível de afastamento que, que o próprio texto vai dizer, que é o próximo passo aqui, que torna-se inviável né, voltar ao arrependimento. Tá? E eu queria, eu queria ir no próprio texto, pastor Assi, porque a gente às vezes fica só no, vers no versículo 4, 5 e 6, que é o mais... Mas a gente pode comentar um pouquinho mais do 4 e do 6? Podemos. Podemos, que... porque a gente já chega no 7 no 8. Não, mas eu, não ia falar sete, não, eu, eu ia falar do 1. Um, do 1? Do um. Ah, então desculpa. Não, antes chegar, lá. porque assim, a gente ignora, porque se a impossibilidade aqui do 6, é, os que caíram, é impossível que ve outra vez renová-los para o arrependimento. A impossibilidade é para o arrependimento. E no versículo 1, um, o que o ator está falando é o seguinte, por isso deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo avancemos para o que é perfeito, e a primeira coisa que ele fala é o, a base, o fundamento do arrependimento, porque arrependimento é, o, é, é a porta de entrada para você receber a graça, sem arrependimento não há justificação, sem arrependimento não há novo nascimento, regeneração, não há salvação, então aqui mais uma vez a gente, a gente pensa que aqueles irmãos que pensam que aqui não fala sobre salvação pra, e só um galardão estão errados, porque o, o assunto aqui é eles não conseguem mais se arrepender, é a base do arrependimento
0: de obras mortas e da fé em Deus. Repara que ele vai de arrependimento
2: até a ressurreição dos mortos e o juiz eterno. É isso O autor aí. faz é o, processo da o processo da salvação. Entendeu? É do começo é ao fim. Eu
0: não tinha prestado atenção nisso. Muito obrigado. Pelo... <risos> Muito bem. Gente, vamos dar uma olhada nos versículos 4 o 6, porque aqui hum. a gente tem que fazer uma afirmação que o texto está dizendo. Vamos lá. Existe uma possibilidade aqui de quem foi salvo uma vez é, experimentou tudo, tudo isso, cair aqui não é caso hipotético não é perda de, de galardão de recompensa, não, aqui é, o
2: texto é claro dá para ler de novo esse texto? E vou ler de novo, verso 4, 5, 6, não é isso? isso é. gente, desculpa a tosse que estou me recuperando aqui da nós, né? nós, os três estávamos com covid mas acabou a quarentena, acabou tudo e é na alegria e na tristeza, os três juntos é isso né? isso vamos lá é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, ou seja, já foram iluminados uma vez. Aqui está descrevendo tudo o que essas pessoas experimentaram em é, Deus. É. é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados provaram o um dom celestial. O que é dom celestial? Quer, quer falar? Fala. Não,
1: é, é, existe a discussão, o dom celestial, você pode entender como a salvação, pode entender como os dons espirituais...
2: Ou seja, é uma experiência profunda, não, profunda de envolvimento com Deus. Ou okay. a própria graça, experimentaram da graça de Deus, da na verdade, de Deus. né? Uhum, da, da, dom celestial. Se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vidouro. Aí, antes de falar o Paulo diz em Romano, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse, esse não, não é dele. dele. Participantes do Espírito Santo. Aí eu vou pegar as palavras do pastor Aida no começo. Se essas pessoas aqui não participaram do Espírito Santo, não nasceram de novo, não são crentes de verdade, então quem é? Porque experimentaram tudo, de novo, fazendo referência ao povo lá do deserto, viram tudo, gente, e ainda assim caíram, aí é verso 6, é impossível que se caírem, verso 6, sim, é impossível outra vez renová-los, ou seja, outra vez, então já foram renovados antes. Já foram renovados uma vez. Uma vez. Já se arrependem uma, uma vez. Então é impossível que eles sejam renovados de novo para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a zombaria. Então, eles renovado de novo. De novo estão crucificando a Cristo,
0: né? Uhum. Então, não há dúvidas aqui, gente, que, que essa pessoa nasceu de novo. Para
2: mim, não há a menor
1: dúvida. Eu, eu, eu fiz um trabalho rápido e procurei essas palavras. Em que contexto elas apareciam em outros textos? É, iluminados é a palavra que diz que Jesus ilumina o mundo. Não é, João? Uhum. Provar a palavra provar é a mesma palavra usada em Hebreus 2:9, quando diz que Jesus provou a morte. Isso não é hipotético. Jesus morreu mesmo. Não foi uma... participantes. É a mesma palavra que diz que nós somos participantes da vocação. O apóstolo dizendo. Então, essas palavras, no contexto em outros lugares, elas são de experiência, de, não são... Algo de real. Coisa, é algo real, como é que pode? Jesus provou a ah, morte, não, ele não, ele só é, 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 é demonstrou. Não, ele provou, ele passou pela morte. Então, esses aqui
2: provaram os poderes do mundo vidouro, provaram... Cara, eles foram iluminados, provaram da graça, foram participantes do Espírito Santo. O que mais que isso? É, é tão complicado quando você, quando você tem que provar o óbvio. É. Né? Porque o texto está tá, mais claro, é e, impossível. Mas aí, assim, ao que a gente conversava aqui antes de, de gravar, a gente precisa tomar um cuidado, digo a gente, nós mesmos, eu também, porque às vezes nós temos convicções nossas, pessoais, e às vezes doutrinárias, de igrejas, o que for, e às vezes nos deparamos com alguns textos bíblicos que nos confrontam, mas nós não conseguimos enxergar, cara. E fica fazendo um malabarismo exegético para tentar explicar. A gente precisa ser muito... Eu digo assim, com muito temor no coração. É, a palavra é que tem que me dirigir. E não as minhas... Cara, eu cresci ouvindo várias coisas que hoje eu, eu li na palavra e falo, não é bem assim. Eu tenho que ter sinceridade com isso, porque assim, senão eu vou levar as minhas coisas a palavra. Assim, tem coisas que são tão óbvias. E por causa de doutrinas, ah, mas fulano. E fulano foi o... Ou teólogo, não, não. Pouco importa. Pouco importa, cara, entendeu? Até porque com ele... respeito, mas pouco importa.
1: Até porque nós estamos falando, falamos de calvinismo. Cal... Armínio, que foi lá não, umas duas gerações ali, quase de, de Calvino, Armínio concordava em quase tudo com Calvino. Verdade. Você pega... Verdade. Aí, a Aliás, discordância... nesse
0: texto, ele meio que concorda com, Sim. com Calvino. Então,
1: velho. perceba que é possível você caminhar junto com alguém e não chegar num momento não. Aí não, aí nós É, não. tranquilo. tranquilo.
0: É, muito bem. Mas tem, o texto continua, pastor Patrick. E eu é. vou ler aqui, aí depois o senhor comenta aí, porque eu acho obrigado que vale pelo, a pena. Obrigado pelo senhor mais uma vez. Tá bom, tá bom. Meu amigo, ele insiste Mocinho. comigo isso. Porque a terra, depois ele vai dizendo, né, que estão crucificando para si mesmos o filho de Deus e expondo a zombaria. Por, aí ele vai usar uma... Uma analogia né? é. muito interessante. E eu queria que você explicasse isso para quem está nos ouvindo. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição. E
2: o seu fim é ser Queimada. O que, que o escritor está querendo ilustrar aqui? Bem, nós temos aqui vários elementos que se repetem no Novo Testamento, como chuva, terra, bênção, queimada no fim, fruto, ou, ou frutificar, ou espinhos e as daninhas. Então, rapidamente, é, no contexto, a chuva está caindo sobre a terra, embebedando a terra. Ela está entrando na terra, é o texto diz embebedar aqui ou absorver algumas versões tá? na terra algumas terras frutificam e elas são abençoadas outras produzem espinhos mesmo recebendo a mesma chuva a só mesma que... terra é a mesma chuva. chuva só que a chuva não para de cair sobre a terra que dá espinhos a chuva continua caindo sobre a terra que dá espinhos mas um dia aí ele fala que o fim será queimado porque terra nas escrituras em muitos lugares lá para lá do semeador por exemplo, pastor Aita, terra é o coração do homem. Sim. Jesus fala que a terra, o que semeador, saiu a semear a semente. A semente é a palavra e a terra é a nossa coração. Então, eu vejo o seguinte: a graça de Deus alcança as pessoas, uns frutificam e outros geram espinhos, rejeitam e o fim será queimado. Então, a pergunta que eu faço para você que está conosco é a seguinte: aqui o problema está na chuva ou o problema está na terra? Uhum. Uma boa pergunta. Muito bom. Porque isso tem tudo a ver com a resposta que a gente vai fazer da pergunta sobre essa impossibilidade dos que caíram retornarem. Sim. Me parece que o problema não está na chuva. Não está na não graça.
1: É, é, não está na graça. Não está na obra de Cristo. Não. E, pastor, assim, na sequência dos versículos, olha o que o autor diz aqui: ó. desejamos. Que, no versículo 11. Então, ele está dizendo, desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim. Ó. Cuidado até o fim. Ou seja, fiquem vigilantes. É depois do que Atenção. ele fala da chuva aí. Para a completa certeza de esperança. Olha o versículo 12. Para que não façais negligentes. Mais uma vez. Mas sejais imitadores e tal. Gente... Se não é possível ser negligente, e ser negligente <risos> é, no contexto é tornar a crucificar, não, não tem como interpretar diferente.
2: E aí, só uma coisinha, antes de você, desculpa, pastora C. Qual foi o texto que você citou, pastora Ayrton, que falou cuidado para não endurecer o teu coração? Você leu, você leu anteriormente aí, um, da sequência do, do capítulo 2, 3 e 4? Em Hebreus, e, é. Em Hebreus mesmo, você citou um texto que, alertando para não para tomar cuidado, porque se não tomar cuidado é possível que o coração endureça.
0: Senhor. Você pode ler depois dele
1: 2 Pedro 2.1 também, por favor? 2 Pedro 2.1, sim, posso. Mano. É o, o, o 3.13, né, que fala assim, durante o tempo que se chama hoje para que nenhum de vós seja, se endureça
2: pelo engano do pecado. Ou seja... Me parece, tá? e aqui estou conjecturando, que a permanência no pecado, a insistência, a voluntariedade de, se, de rejeitar a chuva, a graça, e começar a gerar espinhos, e abrolhos e não frutificar, endurece. Endurece, isso é bom a gente guardar, tá? Vamos lá, você pediu para ler 2 Pedro 2,1, certo? 2 Pedro 2, versículo 1, diz o seguinte: assim como surgiram falsos profetas no meio de, do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Esses falsos mestres introduzirão... Só um pouquinho. Comparando com os falsos profetas do Antigo Testamento Exatamente. Também, tá? é. Sempre na comparação. Assim como houve no passado, também haverá no meio de vocês. E existe hoje, tá? Eles introduz... <risos> introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou. Então foram resgatados... Eu vou ler de novo, porque isso aqui é... <risos> Esses falsos profetas vão introduzir heresias destruidoras, chegando, a, chegando né, indo ao, ao ponto máximo de afastamento, né, de apostasia, de renegar o soberano Senhor que os resgatou. Ou seja, eles foram resgatados, eles foram regenerados, foram salvos, mas chegaram ao ponto de afastar de uma maneira que introduzem heresias destruidoras. Eu li ontem um
0: texto bíblico e eu queria ler novamente aqui. 1 Coríntios 15. Irmãos, venham lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e o qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se, se, retiverem. se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Pode-se crer, pode receber o evangelho, crer em vão, se não permanecer... É condicional. É condicional. Isso
1: Colossenses 1, 22 também fala a mesma coisa lá, Colossenses 1, 22, ter o mesmo sentido.
0: Então, a gente chega à conclusão aqui que sim, é possível perder a, a salvação. E uhum. não porque o, o, aquele que me salvou, às vezes diz assim, aquele que me salvou é, depende de quem me salvou, se eu perco ou não a salvação. Não é essa a questão, é a questão da chuva que está caindo sobre terras é, diferentes. Exatamente. E, a, a questão é a perseverança.
1: né? Nós a estamos em dias que você pode botar Dez pessoas inteligentes. Aí você pega uma palavra, vedado. E metade pode achar que vedado é permitido, e outra pode achar que vedado é vedado. Quando vedado, é vedado. Uhum. A mesma coisa aqui, pastor. Olha o versículo que ele leu, mas eles dizem lá: não, é escapa é, que o versículo primeiro, quando diz aí, né, que o Senhor que os resgatou, não, não é resgatou <risos> no sentido de serem salvos. Mas olha aqui, ó. Versículo 20, do capítulo 2, que foi lido por ele porquanto se depois de terem escapado da corrupção do mundo. Esse grupo aí está na sequência do raciocínio. É. Escapou da corrupção do mundo. Pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É, foram, foram salvos. Foram outra vez envolvidos nelas e vencidos.
2: E tornou-se-lhe o último Estado pior que o primeiro. É isso aí. Gente, o é, Estado... É, é pior... Essa expressão aí tem tudo a ver com Jesus fala que na, na questão da possessão demoníaca, que é uma outra coisa, mas que o estado da pessoa, quando quando tem o Espírito Santo, quando sai, fica, a casa fica vazia, o estado final é pior do que pior. o primeiro. É a mesma analogia. Ou seja, essa pessoa foi lavada pelo sangue, foi limpa foi, e chegou a um estado que ficou pior do que o primeiro. Entendeu? Então. É verdade.
0: Basta
1: uma simples leitura
0: bíblica. mais cuidado
1: que você vê. Eu é. aprendi uma coisa: a interpretação muitas vezes tem a ver com o nosso pressuposto. É. Se o meu pressuposto é uma linha teológica, eu olho para o versículo, eu olho para a palavra que está ali, eu é. olho para a conjunção ser. cuidado. É. E não consigo entender que ele é uma conjunção adversativa. É. Eu olho. Eu, então, se, mas se meu pressuposto é, é. o contrário, eu, eu vou consegue... ver também esse ser em todo lugar como ser sendo uma, a uma condição de salvação eu
0: já vi explicações do grupo que pensa diferente sobre Hebreus 6 é um malabarismo Isso. exegético que chega a ser assustador mas gente, vamos, vamos para frente vamos que parar. a gente já está com o nosso horário bem avançado é. Enquanto ele fala que há uma possibilidade, que é de cair, ele diz que tem... Aí a gente tem um outro problema no texto. É, né? Uma impossibilidade. Tem uma impossibilidade também. De volta, né? No versículo 6, ele diz que esses que caíram, então, eles é, têm a impossibilidade de renovarem é, para arrependimento. arrependimento. Ou seja, o que
2: isso quer dizer, pastor Patrick? Bem, o texto é claro dizendo que existe uma impossibilidade do retorno, tá? Então quer dizer, se existe uma possibilidade, a possibilidade do crente salvo cair e se afastar da graça, é possível? É, parece que, aqui nesse texto de Hebreus 6 que em algum caso, não é todos os casos, em um caso aqui desse texto, que esse caminho de volta se torna impossível, tá? É impossível ser renovado novamente para arrependimento, lembrando que arrependimento é o primeiro passo do processo. E isto por quê, pastor, só para reiterar,
0: porque estão de novo crucificando Sim. para si mesmos o Filho de Deus e o expondo, aqui nessa tradução, na, na Revista Atualizada, a ignomínia. Eu não sei como a, a Nova Almeida colocou aí. Nova Almeida...
2: Deixa eu ver também é... A renová-lo para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para é. si mesmo o Filho de Deus a e o expondo à zombaria. A zombaria. É o, é o vitupério, tá? Ao é o vitupério. Ao vitupério. São isso. sinônimos, né? A nova
0: almeida tá. fica um pouco mais clara aí. Então, para quem que é impossível? Para aqueles
2: que crucificaram de novo o Filho de Deus é. e zombaram da obra dele na Exatamente. cruz Exatamente. Então, nós não estamos falando, ou melhor, nós não. O texto bíblico não está falando aqui, de novo, reforçando isso de pessoas que fraquejaram, que, que pecaram, não. Aqui é um nível de afastamento mais profundo. Chegar lá de segunda 2 Pedro 2,1. chegaram a ao ponto que não tem mais volta. Mas aí surge uma pergunta, pastor.
0: Eu é que faço as perguntas aqui. Não, mas eu vi
2: você, cara. melhor fazer pergunta, cara. Que impossibilidade é essa? É da parte de Deus? Aí é Deus que não quer mais, é o... Vem de Deus ou do homem? Ele queria fazer a pergunta, entendeu, cara? Ah!
0: <risos> já que você estava pensando... Então eu vou deixar aí eu...
2: Vem de Deus então, ou vem do homem essa impossibilidade? Você ele
0: está dizendo que é impossível renovar para a gente mesmo, quem que está agindo nisso? É o Sim, próprio também. ser humano? Por que é impossível? Por que é impossível? Ayrton,
1: nós dois ah, estamos olhando um para você. <risos> Bom, é, é, no Antigo Testamento falava que o mesmo pecado podia ser perdoado ou não. Se ele fosse voluntário, uma coisa... Agora, se o pecado foi, foi por ignorância, podia perdoar.
2: Com se foi voluntário de
1: sangue, né? Com sacrifício de sangue. Se fosse voluntário, está lá dizendo, não havia perdão. Eu gosto de pensar o seguinte, o Antigo Testamento já mostra que o mesmo pecado, dependendo da condição de quem o faz, pode ou não ter perdão. No Novo Testamento, Jesus vai falar para os fariseus, em Mateus 12, que estavam dizendo que ele expulsava demônio por Beuzebu. Jesus então vai dizer: olha, vocês têm que ter cuidado. Por quê? Se é pelo Espírito, vocês estão dizendo Beuzebu, não haverá perdão neste mundo nem no por vir. porvir. Vamos pensar. Então Jesus existe. Que o mesmo pecado, ou seja, dizer que ele, ele não está dizendo para todo mundo que falou, ah, é por Beuzebu. Ele está falando para um grupo religioso que conhecia as Escrituras que em outras passagens mostra que eles já tinham visto que ele era o Cristo, mas amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus, e por algum motivo, vaidade, que ele ter a primazia, eles chegam e dizem que Jesus expulsa demônio para o Jesus alerta, se pecar contra o Espírito Santo, não terá perdão. Então, aqui Jesus falando no Antigo Testamento. Agora, existe um outro texto, Hebreus 6, que vai narrar que existe um grupo... Que se fizer um pecado, não haverá perdão. Olha, se eu associar ao texto que Jesus fala, que seria uma blasfêmia contra o Espírito Santo, que se... veio convencer o outro do pecado da justiça. Se é e é ele, na, na Santa Trindade, o responsável pelo convencimento do erro. E eu, depois de um. Porque eles provaram os poderes do mundo do ouro, foram participantes do Espírito do Santo. Do Espírito Santo. Depois desse pleno conhecimento, um grau elevadíssimo, eles Se retrocedem, afastar. eles acabam cometendo um pecado que, segundo o texto, não é para todos, não é aquele irmãozinho que aceitou Jesus, está fraquinho, é que professou, pessoa. é o é um indivíduo que deliberadamente rejeita, aí o texto diz que ele torna a crucificar. Eu entendo que é uma analogia com o texto, é uma, que o Espírito Santo, então, que é o que convence do pecado e do juízo, já não atua, não é uma impossibilidade de Deus, de agir. Mas é uma impossibilidade dessa pessoa receber a atuação do Espírito Santo, que Deus negou que essas pessoas tenham um agir do Espírito Santo. E aí, se você não tem o Espírito Santo convencendo... Então, olha tem uma boa palavra agora. Se você está achando, meu Deus... Até uma pessoa conhece muito Bíblia, professor, professor de seminário, fraquejando, se desviou, caiu em algum pecado, está pensando... Hebreus 6, eu estou perdido. Se você está com esse sentimento... Já não está. Já é, se é é o Espírito Santo agindo. Se é o Espírito Santo, pode ter certeza que você não cometeu esse pecado impossível. É. Se você está tendo um sentimento de, tra de tratar de Deus, do seu erro, é porque o Espírito Santo está atuando em você e você não está enquadrado em Hebreus. Eu fico preocupado com algumas pessoas renomadas que defendendo heresias gravíssimas, antibíblicas, e, e, e você fica assim, mas não pode, esse homem eu conheço Ele conhece muitas escrituras, como é que ele está afirmando isso? Eu volto, me volto para o texto de Hebreus 6 Parece que o Espírito Santo já não age mais nessa pessoa Deixou só no conhecimento Então essa pessoa cita a Bíblia, conhece Conhece teologia E conhece é, trope, começa
2: tropeçar em erros primários na área espiritual E aí, por exemplo, até me lembrei de um texto igual que eu vou citar também então, Ayrton, essa impossibilidade do retorno, se existe a possibilidade da queda, essa impossibilidade de retorno não é por um decreto soberano divido, divino. Nos parece que não é. E sim, talvez. Não é que a chuva não caia mais. A chuva continua caindo, tá? Uhum. Mas talvez seja o alerta do autor bíblico anteriormente: que ele, cuidado para que o seu coração não Mas se endureça sim. pelo engano do pecado. Muito bom. Porque chega uma hora porque a chuva cai, a graça vem, vem, vem mas você, a pessoa não consegue achar o caminho de mais de arrependimento. Porque a graça já alcançou, já foi iluminado, ele já conheceu tudo, já experimentou os poderes do mundo vindouro, participando do Espírito Santo. Então, a, a chuva não gera mais nada. Aquilo que recebe de Deus já não produz então mais essa, efeito desejado. Então, essa impossibilidade, eu entendo assim, acho que nós cremos assim ela é real, mas não da parte de Deus para com o homem, sendo sim do homem não conseguir reagir à graça de Deus. E aí me lembrei o texto, pode ter nada a ver, vocês me perdoem, mas quando Jesus fala assim, é engraçado os textos que vem na cabeça, né? Se a luz que é em ti são trevas, que
1: grande, treva.
2: que que grande, grande trevas sensação. são. Ele foi iluminado, mas essa luz, vai, vai entender, né? por endurecimento se tornou em trevas, e aí é grande trevas, porque o estado final é pior que o primeiro, porque a luz já fez o seu papel, não tem mais o que fazer. Então, é impossível voltar, mas repito, o pastor disse, não é por fraqueza humana, não é por pecados pontuais, não sei o quê, é algo, creio eu, voluntário, Muito bem, entendeu? E a gente poderia dizer que existe a possibilidade
0: desse pecado aqui, que é, é, é crucificar a Cristo novamente e zombar da, da, da obra da cruz, né? expor a ignomínia, Pode ser o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, quando você vai construindo essa pode teologia ser, pode bíblica. Ser, pode pode ser, ser ou não, mas, mas tem tudo a ver, correto, com, com, essa, com esse tema? Quando, é uma decisão voluntária. Voluntária, não é queda por fragilidade.
1: O uhum. apóstolo Paulo tem um versículo que diz assim, que esmurro o meu corpo, reduza a servidão, para que depois de ter pregado, não venha ser, é, é, uhum. a ser reprovado. Paulo entendia... Essa gravidade, e quando você vê alguns textos de Paulo, ele lutava. Ele chega a dizer: Se mesmo um anjo do céu pregar outro evangelho, seja anátema. Ele admitia a possibilidade de queda: Quem está em pé, cuide que não caia. Ele, quando a gente vai para Gálatas 5, lá 4, ele diz que se eles voltassem à lei, uhum. eles estavam separados de Cristo. Aí no versículo 16: Andar em espírito e não cumprir com a presença da carne. Então eu decido, não é Deus. Ah, uhum. aí depois ele vai dizer porque as obras da carne são prostituição, tal, diz que não herdarão uhum. o reino de Deus Olha, eu posso retroceder aí. agora a pergunta eu posso voltar, segundo a Bíblia, em várias passagens possível é, o texto conhecido de Tiago 5,19 assim, ah, meus irmãos, se alguém se desviar e alguém o converter, salvaste uma alma então, o que nos parece é que esse <risos> grau, esse indivíduo do texto segundo autores hebreus já passou dos rudimentos, daqueles seis primeiros tópicos ali, batia em posição de mão, ele está num assunto muito mais profundo, ele diz assim: olha, não vou tratar dessas questões aqui, e ele entra de imediato num grau elevadíssimo de, de revelação. Apostasia.
2: De apostasia.
1: Então, gravíssimo, então não é qualquer crente. É, é, eu imagino homens do que late, do apóstolo Paulo, homens, porque eu olho para isso aí, eu falo, Jesus, eu quero essas, essa graduação aí.
0: <risos> Ou seja, depois de sair de um estado de, de trevas, de ignorância, de pecado, ser salvo por Cristo, pela obra da cruz, ter experimentado o Espírito Santo, da boa palavra de Deus, conhecendo a boa palavra de Deus, quando você pega e depois de ter salvo por causa de Cristo e da obra que ele fez na cruz, você rejeita a obra de Cristo na cruz, é uma decisão voluntária
2: que é voluntária. não tem mais perdão. Não tem caminho de volta, mas não tem.
0: Você pode ler Hebreus 10, Nossa. versículo 26, 26 27, né? e 27. E, uhum.
2: Números também vai dizer isso, Sim. né? É, que, que o, o, os, peca os pecados que, que eram cometidos, na antiga aliança, né, mas como uma figura para hoje, que eram cometidos de forma por desconhecimento, por fraqueza, o sangue era derramado como expiação para cobrir os pecados. Sim. Mas do pecado que era feito de forma deliberada, por escolha, eu vou fazer errado mesmo, ainda que mangue, esse pecado não, não tinha o sangue para derramar. Ela tinha, sac não tinha sacr sacrifício.
0: sacrifício. Não tinha. Números 15, 28 e 31. Mas vamos ficar com o texto de Hebreus, que eu acho é. que ele é mais claro.
1: Não, e, e a, a, a sequência no versículo 23. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança. Olha só, retenhamos. Aí no 26, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício é pelos pecados. É mais uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo aí eu... versículo 29 de quanto maior castigo cuidais-vos será julgado merecedor aquele que pisar o filho de Deus e tiver profanado o sangue do mesma testamento coisa. olha só, com que foi santificado, é a mesma Uau. coisa Uau. E, e fizer agravo ao espírito, olha a palavra espírito da graça Parece que fazer isso com a obra de Cristo, quem chegou nesse grau, entra na questão do Espírito da Graça, ou o Espírito Santo, ou o Espírito no sentido do que é a nova aliança. Mas ele continua dizendo, o justo viverá da fé, se ele recuar a minha alma não tem prazer nele. Então é possível recuar. Aí ele diz, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição retroceder é voltar
2: à perdição ah. o assunto todo do livro isso é, esse. é igual a Hebreus 6, igualzinho é. me parece, pastor Assir, que esse Hebreus 6 de alguma forma é, é muito debatido o pecado contra o Espírito Santo a gente afirmar uma coisa aqui, nem, nem é o propósito aqui, mas é, tanto o pecado contra o Espírito Santo quanto o Hebreus 6 são um caminho impossível de volta né? e quando a gente fala dessa voluntariedade eu, eu posso estar exagerando e confesso que posso estar exagerando isso mas eu me lembro do pecado de Lúcifer uhum vamos aqui numa escala mais... Ele não participou do Espírito Santo, mas, assim, mas, ele, mas ele era aquele um Ele, Se tem alguém que viu ao Senhor, que conhecia, era ele. E ele, depois de tudo isso, ele virou as costas e decidiu se rebelar. Para isso, não tem mais volta. O caminho de volta é fechado. Então, é mais ou menos isso na nossa proporção humana. Aqueles que, de forma deliberada, escolhem. Para isso, não há mais sacrifício, que diz Hebreus aqui. Entendeu? Muito bem. Para a gente
0: concluir, em termos de apostasia, a gente pode afirmar, então, que pessoas que se converteram verdadeiramente, tiveram um relacionamento com Jesus, provaram da palavra, participaram do Espírito Santo, é possível que é possível voltar atrás. Infelizmente. atrás. É. Infelizmente. 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 Isso é um alerta para nós. É. Isso é um alerta para nós. Contudo, essa apostasia, ela não é um sinônimo de fraqueza. Somente, não por favor, isso é muito importante que você entenda, se você está sentindo fraco na fé, se você está sentindo se você se afastou, desviou por algum motivo ou outro, como popularmente se chama, desviar dos caminhos hoje é tempo, se o Espírito Santo está falando com você, hoje é o dia de você retornar para esse caminho eu fiquei desviado mais de 10 anos, pastor 10 anos você ficou fora, Mais dez anos. 10 muito bem não é então alguém que simplesmente se afastou da igreja, é alguém não. que rejeitou não. realmente a obra de Cristo não. na sua vida é. Ah, então, pastor Patrick, aqui a apostasia parece mais uma escolha deliberada e escolha voluntária. Escolha
2: deliberada da pessoa. Muito bem. Uhum.
0: Ah, e quanto à salvação, pastor Ailton, a gente pode afirmar então que dentro desse processo da salvação, de desenvolvimento da salvação, é possível perder a salvação. Sim. Não por causa de quem
1: salva. Sim. sim, sim <risos> se entendermos a salvação nesse sentido, porque do processo todo que é você só está totalmente salvo quando não existe a possibilidade de, de cair. Não estar. Então isso é quando você já está glorificado, ou seja, que você já morreu. Enquanto Por isso que a vigilância é constante. A Bíblia existe centenas e centenas de textos falando sobre vigilância. E é. só é necessária a vigilância para você não retroceder se... Existe uma possibilidade. A salvação pode então, ser. Na jardina. verdade,
0: a minha pergunta foi errada. Não existe a possibilidade de perda da salvação se você está num processo de desenvolver Sim, a salvação. É,
1: é, é uma expressão linguística, porque no entendimento que aceitei Jesus estou salvo. Então, se daqui a um ano eu nego Jesus, aí ficou assim, é, perdeu a salvação. Então, como a gente está no
2: tempo, a gente fala ganhou, é. perdeu. A melhor pergunta seria: é possível, eu falei, né, alguém que está em Cristo não estar mais em Cristo? Alguns vão dizer que não é possível. Nós cremos que é possível, infelizmente, entendeu? É isso aí. E com base no que nós lemos em Hebreus 6 e, e toda uma
0: outra teologia bíblica que, que dá base para isso. Não é hum. isso? Isso aí. Nós vamos orar agora. Eu quero pedir ao pastor Ayrton que Amém. faça essa oração. Nós vamos orar especificamente por aqueles que estão sentindo fracos. Amém. Que estão afastados da igreja, afastados do Senhor, para que o Espírito Santo continue agindo na vida deles e eles Amém. possam retornar. Amém. Vamos Amém. orar.
1: Ó oh Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um debate, um programa, uma conversa. E agora te suplicamos hum. para aqueles que estão ouvindo esse programa e, e estão se sentindo fracos, alguns, ó oh Deus, se sentindo, ó oh Deus, já praticamente sem fé, que o teu Espírito Santo faça um milagre seu de mostrar que o, que o Senhor está auxiliando e o Senhor está chamando aquele que já fraquejou de volta. Amém. E que quem dá força para nós prosseguirmos é o Senhor, então, eu te peço, renova, Senhor, restaura, faz um milagre maravilhoso na Amém. vida do ouvinte, nas nossas vidas, nos ajuda nessa caminhada, Senhor, para que possamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus totalmente. Amém. Amém.
2: Amém. Glória a Deus.
0: Que Deus abençoe a sua vida. Se você está aí pensando, quando voltar, hoje é o dia. Busque a, uma igreja, leia a palavra de Deus, faça a sua oração e volte para os caminhos do Senhor. Enquanto há tempo para isso, a obra dele, a obra da cruz, continua eficaz e ela é eficaz sobre a sua vida. Nós queremos lembrar que esse programa, ele é patrocinado, ele é apoiado pelos membros da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Gente que está ofertando, dizimando. Então, se você é um membro da, da Maranata, queremos agradecer por seu apoio, sua contribuição e pedir que você continue firme nesse propósito. Tá certo? Você que ainda não nos conhece, faça-nos uma visita. Temos é, 14 endereços, somos uma igreja em 14 endereços. Você pode conhecer a Igreja Missionária Evangélica Maraná. Tenho convicção que será benção na sua vida, assim como foi na minha quando conheci essa igreja aqui no Rio de Janeiro. Ah, siga as nossas redes, acompanhe o nosso trabalho, se inscreva aí para você receber as notificações e assim você vai acompanhar tudo o que nós estivermos fazendo para a honra e glória do nome de Jesus. Gente, muito obrigado mais uma Sim. vez. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Ah, gente. Amém. 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 E até a próxima. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Deus te abençoe.